0: 大家好，我是林师弟孔医师。今天十二月二十七号，星期一。今年只剩下几天喽。呃，其实这几天也是这个新冠病毒来到地球上满两周年了，吼。哎，我们被这个该死的疫情缠着已经超过两年了，吼。好，两年后的现在，其实好像还是有一点遥遥无期的感觉，吼，令人有一点有点懊恼，嗯、呃，上礼拜十二月二十三号啊，去放圣诞节之前啊，那个英国的新的以前的 PHE 啦，哈、哦，反正就是他们的工位。卫生安全部，他们发布了相隔十四天发布了一个针对 omicron 的新的资料。那我不知道你在十四天前记不记得，我我自己有讲，然后我也有请叶医师来跟大家解读嘛，哈、哦。英国卫生安全局，那他们上一次呢，其实是英国刚刚疫情开始的时候，哈，他们只基于大概五百八十一例的奥密克戎的数据，然后跟手上的欧那个原来 l t a 的数据来相比，来估计这个什么疫苗的有效性啊，奥密克戎的传染力等等，哈。那当然那个是五百八十一例，所以还很少了，哈。那现在又隔了十四周啊，这一次啊。他们一口气增加到五万六千里，一百倍啊！五万六千里，当然中间一样啦。中间有一些是定序确认的，有一些是还是用那个测不到 S 基因来估计的哦。那可是因为已经大大增加，那他在用这一段时间的 Delta 来互相比较哦，所以因此这一次的资料显然是比上次更确认一些的哦。那。我来很快跟大家整理一下这一次报告的重点。那我们先说整体呀、啊、，omicron 的案例在英国是呈指数型的上升啊，大概两天左右它就会一倍上去哦。那这个不只是在英国看到哦，在很多国家 omicron 进去社区之后，几乎都是这样指数型的成长，这个成长。呃，是还超过以前任何的变种病毒，几乎都是这样哦。比 Delta 还快，当然也比 Alpha 快。那它已经在英国所有的区域都成了主要流行株，伦敦是首当其冲啊！哦，伦敦已经超过九成新确诊案例，九成以上都是 Omicron。那其他区域我看大概也都八成了哈、哦。我好像只有看到一区英格兰一区是八成以下，也到七成。了。那另外，伦敦，呃，英国他们一直有做这个所谓的污水侦测啦，哈。那污水侦测中也几乎很多地方都已经侦测到 omicron 的踪迹，这也是完全不意外的事哦。那特别是在伦敦，还有整个英国的英格兰的东南地区，那这是整体的一个流行病学啊。那另外，流行病学在什么样的人感染 omicron 哈？相对于同一段时间。的 Delta 的案例，哈，两个用这个看是哪一些年龄的人感染了、啊。目前看起来在英国，哈、哦、，Omicron 较多发生在2 0到二十岁的年轻族群。那在儿童还比较少。我今天有看到一个纽约说什么儿童年轻人增加，我觉得那个要很小心的解读，哈，因为英国的话，它因为定序，然后它的资料都非常的。那个即时啊，所以因此，假如社区里同时有 omicron 跟 delta 的时候，它可以分清楚，呃，哪一些是 omicron 造成，哪些是 delta 造成的。可是我觉得，像这这一个 weekend 哈、哦，我看法国的疫情或美国的疫情，我觉得大家要很小心的解读，因为它有一些疫情搞不好是原本的 delta 烧起来，而而不一定是 omicron 在作怪哦，这个要很小心。那那我们可能。从这些侦测没有及时的国家，没有办法很很快的得到答案，吼、哦。好，那所以我觉得不不妨回来看英国啦吼、哦。那英国因为它监测都是比较及时的，那我们来看这个年龄上啦吼、哦。我说这个 o 奥密克戎，因为因为这个同时间呐、啊，它比较从1月12月以来哦，十二月1号到12月8号 ，Delta 有11万例。欧米可五万三千例，这就是我说的两个病毒同时同时在这边英国流行哦。Delta 没有很快的被取代，所以它还是很多案例啊，在这个这个进入十二月的十八天里面哈、哦，那在这里面呢，相对于我刚刚说的哈、哦，儿童啊 ，Delta 感染的儿童还是比较多哈、哦，占了这个所有案例的十七 percent 啊。这个这一段时间内有接近两万个儿童感染 Delta， 然后 Omicron 则相对只有一千四百一十八个人，在 Omicron 的五万三千人里面的二点六啊，这个其实蛮值得令人万味的哦。哎，为为什么同样在社区流行 Omicron， 现在在儿童这里还没什么感染哦？那那所以这就是我为什么跟你说哎，纽约有那个报道说，哎，儿童增加了哈、哦，你要很小心，那里面到底多少是 Delta？ 因为美国的 Delta 也很很显然还没离开嘛，哦。好，那接下来看年轻人，的确哈、啊，在2 0到二十岁这个族群哈、哦，哦，差很多 ，Omicron 占了33 percent， 可是 Delta 只占了 9.8 这差的也太多了哦。那你说青少年呢？十到十九岁青少年，哈 ，Delta 20%， 那 Omicron 12%。p 还好，就是十几二十，这个这个还还差不多啦。哈。那说老人家的话，哈，的确相对于 Delta， 我看大概在四十岁以上，哈，每一个年龄层几乎都是 Delta 的百分比还是大于 Omicron 的，哈。所以，相对于 o m i c o n 现在在英国，它还是好像比较年轻的人感染，呃，除了儿童之外，哈，呃，比较偏年轻这样子，哈。那可是这个其实差距也在缩小了，哈。我相信它其实就是已经社区传播，那已经扩散到各年龄层的一个证据了，哈。你要说少，哈，我看我们最担心的当然是五十岁以上哦。这个在这五万人里面， o m i c r o n 其实五十到五十九岁有感染五千多人哦，六十到六十九岁一千八百四十五人，七十到七十九也有六百四十人，八十岁以上两百五十三人。所以呢，从这群人的重症与否，应该就是我们非常想看的事情嘛。好，另外呢，这个是年龄，那看他们的种族，其实也有一点差别哈、哦。一开始。有一点倾向，它是好像是在黑人的族裔比较多、啊、那可是现在已经是在所有的白人、黑人族裔中皆有增加。那我们接下来来看一下，那住院跟死亡怎么样？哈，就是看那个到十二月二十号之前的资料哦。在这确诊的五万人的欧米 i 里面，就如同我每天跟大家报个数字，因为。英国是每一天都会更新一个 omicron 的 daily cases， 那他们到圣诞节前更新最后一次，然后这个周末再休息啦，啦后我刚刚看一下还没有更新，可是可能快更新了哦。那在这五万六千例里面哦，那只有一百三十二例需要住院，这、就是二十号之前的资料。那其中的四成是在伦敦。那在住院案例中哦，它有四分之一是大于70岁的。那打疫苗的状态如何？吼，有十三 percent 是已经打过加强针的，吼，三针哦，打完三针，他还是得了 Omicron 然后而需要到住院，吼，所以今天台湾在在报说，我们的 Omicron 突破案例，打完三针疫苗还是感染 o m 奥密克戎，这这完全不意外啊！英国的大数据早就都跟你讲了，而且还会还会需要住院嘞，吼，那都只是比例的问题啊。那另外，它有 56.1 percent 是所谓的突破性感染，就是打完第四针哦。那有五分之一，吼，二例，这些住院的是完全没有打过疫苗的。那所以我们其实最好奇的就是这些人啦，吼，这些人到底还有没有 Omicron 原本的没有任何保护力的人呐、啊？没有打疫苗也没有自然感染，他到底会不会？还是有一定的防重症的效果哦。你看，可是你看案例很少，才27例啊，所以应该是还不太能下确切的结论的哦。好，那目前这个20号之前已经有14个人他在确诊28天内死亡， 1 4例死亡哦，因为 omicron， 当然5五五万例现在是4例死亡，那这个年龄是在52到96六岁之间。呃，我我可能讲的不太对，那个因为五万是指有资料的五万，在这次分析的五万，可是实实际上的话，我我来跳出来讲一下，英国在嗯圣诞节之前最后一次的统计，哈，好，我看到了12月24号，他们这个基因定序确诊的 omicron 来到11万，然后。测不到 S 基因是22二万，所以加起来这个大概是33三万了哦。不是刚刚5万， 5万是指这个报告里面有比较确确切的资料拿来分析的是5万了哦。那总共是33三万，大概是 o m i 欧 o n 的案例才对。那这33三万里面呢，在这个24四号的报告，那已经到了366十个人需要住院了哦。那数字已经在往上升了哦。那死亡已经来到二十九例，这个是目前最新的圣诞节前的资讯哦。呃，也许几个小时内就会更新了。那你可以大概看一下哦，三十三万呃人，大概 omicron 确诊，然后三百多个住院，所以这个住院几率是千分之一啊，需要住院的比例千分之一。那死亡，当然死亡，也许接下来还会继续增加。大家知道死亡本来就是一个延迟的指标，那可是。英国现在每天这样看之后，一直大概保持这样子万分之一的致死率、啊哦、那附带一提 ，Delta 之上一波的 Delta 其实是千分之三的致死率。那我们很希望 Omicron 可以保持万分之一的致死率，那是我们最希望看到的、哦、不知道、哦、因为很可能这个资料还要继续。然后刚刚有跟大家念过、哦，老人家其实得的比例还非常低，所以这个当然是。可能会继续往上。好，那我们回到这个报告本身哈、哦。那接下来的重点就是要讲这个，其实跟前一集有点重复哦，就是临床的严重度哦。那这个详见上上礼拜、呃、上礼拜有讲一个 Omicron 的临床严重度到底严不严重了哈、哦。那这一篇报告里其实也有提到那几篇哦。相对于 Delta 感染 Omicron 的住院风险似乎有降低，那这个分析是将二次感染去除啊，因为曾经感染过啊，应该是有一定程度的保护作用。那当然，全世界人都想知道的是，病毒本身呢、啊、是否严重都有降低，这才是重中之重嘛。哦，那这个其实就是上礼拜应该有念，就是呃，这个应该是。这个英国卫生安全局自己做的分析，可是我觉得蛮类似伦敦伦敦帝国学院的那一篇哦。资料应该是同一笔了哦，都是英国的这个大的资料库。那他是说感染 omicron 而到急诊的风险呢、啊，大概是零点六二，那这个降低了三十八 percent。那感染 omicron 需要住院的风险是零点三八，那这个降低了六十二 percent。如同我们上篇嘛，吼，南非那边还是说可以降了八成，然后也有说降两层、四层、六层，好像都有啦吼。那要注意啊，这个分析还是很初步的报告，因为目前住院的案例还很少，我刚刚说才一百多例嘛，去分析啊，而且风险较高的高年龄人口还较少人感染。而且是否之前到底有感染过？说要做校正，可是我已经跟大家讲过了，吼，这个其实是很有可能被低估，然后没有被侦测出来的哦。那这个报告里有提到伦敦伦敦帝国学院，他以同一份资料，可是加入之前可能感染过的一个变数来分析呀。那他估计之前有感染过的人，他住院的风险可能会降低到55五到七十之间。就是之前感染对于你这一次住院的保护力啦、啊，估计可能是在这个范围，好像也蛮合理的哈、哦。那另外就是上上一篇也有讲的，苏格兰的研究也有类似的结论啊。那不过他也指出，苏格兰的那一篇哈、哦，他只是基于十八例住院，那就更少了哦。那而且七个人其实只住了七天之内，这是非常初步的资料，不宜过度解读哈、哦。好，那接下来是疫苗的保护力了，呃，就是接下来我要讲的一个重点哦。那、呃、如同前一份报告哈、哦，相对于 Delta， 结论是这样哈、哦，疫苗对于 Omicron 防有症状感染的保护力有明显的降低，而且是各种的疫苗组合哈、哦，几乎都降低。那这一次相对于前面哈、哦，有两个不同的地方，第一个是。这一次比较着重于打了加强针之后，那时间过去到底会不会保护力下降？那大家都知道，英国九月开始打加强针，那它有两种打法嘛，哦，它是打 BNT 或是半量莫德纳，因此我们现在这样会有四种组合哈。英国多半人前面打 AZAZ 或是 BNTBNT， 所以你后面就配 BNT 或是半量莫德纳。这样有四种组合，看这四种组合这个降的怎么样哦？等一下我会跟大家大概讲一下这个数字。上次资料不够，这次有把它作图做出来了哈、哦。那另外当然也有莫德纳自己的啦、哦。哈。那因为英国打莫德纳比较晚，所以他直打今天这一次资料也有出来，直打两剂莫德纳，那它效果是怎么样哈、哦？那等一下都会跟大家报告哦。那先讲一个简单的啦吼，这次还是主要分析这个对于有症状感染的保护力，那并没有针对防重症的保护力做出估计。那理由跟上礼拜一样哦，因为案例实在太太少了哈，你也需要时间知道会不会导致死亡嘛，这个病程可能都还没有走完，所以因此还没有对可不可以疫苗可不可以防重症做出分析啊。但估计不管是打了两剂或三剂呀、啊，应该是会对重症还是会有一定的保护力的哦。那南非我们也有初步资料可以防保护力了嘛、哦？吼，重症保护力大概七成，两剂的话了吼、哦。好，那我们现在来讲，我我这这一节后半要讲的比较多的，就是保护力到底如何啊？刚刚讲的那四种组合哦，那这个。就就我刚刚有提到，今天罗富在报境外一入哦，那有两例是打完三剂 BNT 还是遭到 Omicron 突破感染啊？这个看，假如看英国这个报告啊，你就知道完全不奇怪啊。那我先讲一个数字给大家有一个概念哦，三剂 BNT 啊，就是前两剂 BNT 再加打一剂 BNT 加强针吼、哦，那你防感染的保护力只有70 percent 啊。那你打完第二季第三季之后的十周，更是会降到只有四十五 percent 了。所以，所以你觉得三季打完突破性感染很奇怪吗？不，不甚奇怪哈、哦，因为那个保护力大概就是这样嘛。那我们这个保护力的资料是从十一月二十七号到十二月十七号之间呐。那跟上礼拜一样哈、哦，这个是抓有症状感染的哈、哦。有症状的感染来估计这个保护力啊，有症状感染 Delta 总共有近15万例，那有症状 Omicron 有六万八千例，那总之就是原本那个 Test Negative 的方式啊，大家应该很熟悉的。那数据大增，所以因此这一次看那个图上哈、哦，那个信赖细菌其实就拉的都很小了，所以其实应该算是已经比较确认哈、哦。那个保护力的大概会落在什么范围？比上次确认多了、哦。那当然还是要说一些限制哦。这次的案例哦，它还是排除了有国外旅游史的人，因为如同上次说的哦，有旅游史的人，他明显就有较高的几率染染上奥密克戎嘛，吼。那或是染上任何病毒了，会会影响疫苗效力的估计。那可是它没有办法去除掉的风险就是。假如是家户内传染，大家知道，那上次也有研究出来嘛？哈、呃、啊，相对于 Delta 来说 ，Omicron 它在家户内二次传染、家人传染或是亲密的接触者传染，其实他的几率都比较高。所以因此，他他这里他只是说这个人没有旅游史，可是他假如有接触 Omicron 的确诊史的话，哈，哇，这个没有办法。这个他就没有办法再把它排除掉，因为大家都是互相接触嘛，所以这里非常难把它校正了哈、哦，所以这这会有一点误差这样子，所以因此可能会因此把疫苗的效力估计的比较低哈、哦，那所以这个也是一个限制，先跟大家讲清楚了哈、哦。好，那我们就来看，那这个是我刚刚在脸书，就是很感谢那个我们这个。赖群组里面有一位本科生帮他大家做的很精美的图哈、哦，那我们先来看打两剂 A Z 的吧哈。那针对 Omicron 两剂疫苗打的两剂疫苗防有症状感染的保护力啊，上次说，哎，这个，嗯，十几周后才有资料嘛哈，这次大概5到9周就开始有资料，可是很显然的资料还不是很多，所以我看它信赖区间还是很大。那。它有一定的保护力，可是还是跨过零，这个我们就不讲了哈。总之 ，A、Z 两剂哈不甚理想啦，只打两剂的话，那个保护力几乎都是跨过零，就等于是没有确切的防护力的意思啊。好，那打上了加强针之后如何呢？假如打一剂的 BNT 哦，那在呃，不管是你打 BNT 全量或是莫德纳半量。在打第三针之后的两到四周、哦，哈 ，A Z A Z N R N 这种组合大概可以到保护力六十 percent 上下。哦，上礼拜是说七十，哈，现在掉到六十了。在在这个人数更多之后，哈，我觉得这就不是好消息哦。就就大概六十而已，哈。那在随着时间过去，哈，就更惨了。那在这个。第三季之后的十啊、哦，对不起，不要讲太快，我我要我要深呼吸，<笑>觉得太失望了哦。呃，六十这六十已经不好看了嘛，对不对 ？A Z A Z N R， a 六十已经这是这是什么保护力、哦、那在十周之后，那更惨了哦。A Z A Z B N T 这组哦会掉到三十五 percent 那当然，这个35我看他他也有拉一个信赖区间，大概到20到40之间、哦，啦后啊，很很令人不满意哈、哦。那莫德纳的话，他在5到9周，他有一些资料哈、哦。5到9周，莫德纳会掉到呃掉到45去哈、哦。那这个信赖区间太更大，所以我相信他案例应该不太多了哈、哦。我我希望他可以。之后资料更多一点的时候可以好一点哦，可是不甚妙哦。我们在这个初期的资料已经看到，就是我那十四天前很担心的嘛。你你说打一剂加强针可以回到七十到七十五，好，然后呢？请问你可以维持多久？会不会掉下来？现在看起来好像会掉下来。那上礼拜其实也有人抛给我，以色列当地其实也有类似的资料了哦。所以以色列他们大概不是完全盲目的那边喊第四季啦，他们应该也是有一些自己的资料的哦。啊，不是很妙。好，那再来我们看一下前面打两季 BNT 又如何呢？那两季 BNT 先讲一个不好的消息哈，那个打两季 BNT 一开始它可以。两到四周可以有六十的保护率，这个也比上十四天前的报告又掉了一点哦，真的不太妙、哦。六十 p 然后它就开始随着时间慢慢往下掉。那在打完两针之后，两这个十十到十四周，它就已经掉到四成以下了，四十以下。所以它的两剂六成左右，它大概只能维持个。三四个月哦，然后马上就掉到四成以下哦，这这个数字已经比上上周、上上周又下修。那接下来我们来看加强针吧哦，打了 BNT 全量的加强针跟莫德纳半量的加强针哦不太一样。那打 BNT 加强针这个两到四周大概可以回到七成的保护力。但在十周之后、哦，哈，会掉到四十五 percent， 又来了，不理想、哦，哈，这个这个怎么会这样？其实也没有比 AZAZ 那组好到哪里、哦，哈，三十五跟四十是有好到哪里去你？你好，那再来，那假如打莫德纳的话，好像比较好、哦，哈，莫德纳半量加强针 BNTBNT 莫德纳这样的组合、哦，哈，那上。二到四周的时候，大概可以是七十到七十五 percent 的保护力。那目前在五到九周这段时间的资料还不多啦。哈。那差不多好像可以维持在这个水水准，可是我完全高兴不起来，因为它的那个很显然案例数应该很少哦。那个图上的信赖区间是拉得很大的哦，从那个呃四五十到。八九十， 8, 9, 10, 那个可以分布这么广，广就代表它其实实在是案例应该是不多、哦，所以这个还还没什么好高兴的、哦、吼。那那为什么没什么好高兴的？接下来我最后要跟大家讲的，你一定也高兴不起来吼、哦。因为我们来看，直达两季莫德纳如何吼、哦？因为莫德纳刚刚说，莫德纳其实打的比较晚嘛，所以目前他们还没有。莫德那两针之后，加强剂之后又可以撑多久？这个这个资料还没出来，现在只初步跟大家讲两剂莫德那如何哦。好啦，很失望啦！它大概也是保护力哦，从五十甚至还没 B N T 好哦，它从五十很快的掉，然后在十到十四周就掉到四成以下了，它根本跟 B N T 半斤八两哦。所以，所以我我不太能想象，那为什么黑这个 BNT、BNC、莫德纳，然后就可以撑的比较久啊？总之啊，这里面已经没有什么在某些人口中的牛肉面跟阳春面的问题，你知道吗？大家都是阳春面。假如你只以防有症状的感染来看的话，这,这已经不是什么阳春面、牛肉面的问题了。所以就是。好像吼、哦，针对 Omicron 应该要重新研发新的面了，而不是原来的面，盲目的不知道有没有效就开始吃开吃第四碗，大家不觉得应该是这样吗？你为什么会觉得第四碗还会有效呢？好，那当然我我还是稍微解读一下哦，就是刚刚讲的吼、哦，两季目的那之后再打加长针数据，这个还没有啦、哦、我们再等一下呗。那另外打两季，因为这跟台湾有关嘛，台湾蛮多人打两剂模的呢。那另外打莫德纳加强针的数据不多，吼、哦，所就因为那个都很明显，其他上礼拜已经有初步资料的吼、哦，那个信赖区间都已经说了哦，那个算是蛮确定的哦。你看图就知道了哦，有一些跟莫德纳有关的那个信赖区间都还很宽哦，所以可能还可以再看一下啦。可是我个人没有持太大的希望这样子哦。那初步看来，现有新冠疫苗很显然对于 Omicron 防有症状感染的保护力是非常不理想的哦。即使打第三针都不够理想，也不够持久。那可是对于这一些全世界哦，就就说英国吧，就说美国吧，对这些国家，你你一定会说，那我们还？这些国家先不要讲台湾，我们说这一些国家还广泛在那边打第三针，是在打心酸的吗？我觉得不是啦，哦，因为你不要忘记，他们 Delta 也还在啊，甚至可能现在对于重症或造成死亡，主要还是 Delta 在杀，在作孽哦。所以打这第三针，那我刚刚都讲坏消息，可是看大家看一下这个图上，它还是有做关于 Delta 的效果，那是非常好的哈、哦。各种组合在打加强针之后，那 Delta 的防有症状的感染都可以防护力到八成，回到八成以上、哦、那这是没有问题，这就是当时我们想打加强针的理由嘛哦。即使没有 Omicron 出现，其实大概打加强针的结论大概都是趋向这种建议的嘛哦。那所以 Delta 假如一时还不会离开的话，其实施打疫苗还是有意义的啦哦。那所以呢？所以所以我觉得，而而且哈、哦，而且哈、哦，假如你相对这个国家是不太打加强针的，那 Delta 容易感染 Delta 的人还是会蛮多的哦。所以其实这是让加 Delta 不会被淘汰掉，不会被 Omicron 淘汰掉，那它还会一直在一起流行的的，我觉得会偏比较走这种剧本的哈。所以打在那些国家打打这个第三针，应该还是有一定的意义啊、哦。吼，那可是对台湾的话，我觉得当然就是可以想一下了、哦。吼，我们现在使命的把他们挡在外面了、哦。吼，那我们现在就算很快的打上第三针，假如我们的我们的目标是针对，也许大概两三个月后、哦，哈 o m i 会取代掉 delta， 然后全世界都是 omicron， 那个时候。那那你你现在很快的把这个不知道是不是很有效，大概不太有效的第三针打上去，到底有多大的意义？我觉得这的确是很值得思考的问题哦。好像不不不,不太需要积极的把第三针打上去哦。那可是边防的人员，我还是觉得就就如同国外已经第一线要面对 omicron， 那当然也面对 delta 哦，这大概还是得打了哦。可是。广泛的大家，一般民众需不需要打，甚至是提早打，跟国外一样提早打这第三针，我觉得是可以斟酌一下的哦。假如呢，我们接下来继续看，欧米克似乎它好像也主要是以轻症为主，那即使是打了两剂，对它重症保护还是有一定的保护。那第三针反正你也不太能防它的感染，防到哪里去？吼。那是不是一定要打这个第三针，甚至以后的第四针？我觉得真的可以仔细思考一下的。我们可能还需要更多的资料，就是了哈。好，那这这个英国的差不多了，到最后还有一点点，回头来，回头来。他最后还有讲一个是，是、呃、嗯，把它弄出来嘿。最后是二度感染。那这个二度感染很明，这也不是新闻了、哦，然后他只是分析说，在 omicron 的确诊中， 9 5有确认之前感染过，就是它是 reinfection。那可是当然这个是很可能有低估的了哈、哦。那特别是在第一波感染，怎么说呢？第一波那个最早英国的第一波，那个时候很多国家都是面临这个检测不够哈、哦。然后很多无症状或是轻症都都没有办法检测出来，那所以这种一定会漏的很多了哈。那他他们甚至在这一波里还有69例发现已经是三度感染这样子哈。英国卫生安全局最后也更新，也是在十二月二十二号这天更新了他们对于欧米克戎的这个风险评估啊，各方面的风险。那包括了四个方面，这十四天前也跟大家讲过、哦，一个就是它它的生长的优势，然后还有它的传染力，第三个是它免疫逃逸的状况，第四个是它的、呃、临床的严重度，这四方面哦。那目前对于它的一个风险的界定，来分分别跟大家大家这个是 summary 一下哦。第一个是。它的生长的优势当然是相对于 Delta 来说啊，吼，很明显的，它有一个比 Delta 更有优势的一个生长率哦，那已经有很多这个研究证明嘛，其实家户内传染的几率、二次感染的几率这些事情，而这不只是在英国看到，哈。那可是会造成它为什么如此可以？呃，传染高过 Delta 的原因，当然可能因为两件事，一件事是他免疫的逃逸，对，所以以前已经得过感染或打疫苗的人，他还是可以再感染。那第二个就是他本身传染力比较高的的状况，都可以造成这个现象哦。那这个生长生长力最后表现出来生长的优势大于 Delta， 这已经是蛮确认的事实了哈、哦，证据力是很高的。那这是非常不好的状态哦，它打了一个红灯这样子。好，那第二点我们来讲传染力，传染力它倒是比较保守了哈、哦，它现在是估计至少跟这个 Delta 的传染力一样，也许比它高一点，可是至少跟它一样啊。那目前这个这个证据还还很低了哈、哦，是低低证据，他打了一个橘灯这样子哦。那他他分析这个。啊、uh, ，omicron 当然从基因上那个突变的地方，它它有很多理由说它可能会比较容易传染、啊，然后那所以有一些很早期的资料，就像是大家常提到的那个香港大学，哦，去做它在呼吸道上呼吸道这个繁殖的速度啊等等的哦，那好像都会比 delta 更厉害等等哦，那可是目前还没有太多。非常确切的证据，还有很多事情可以去做嘛吼、哦，比方说这个病毒到底对于这个我们的受器的接结合的亲和的程度有没有改变等等的吼、哦。好，所以这个目前证据还不是很充足，所以它只是说至少跟 Delta 传染力一样。可是其实你要知道，至少跟 Delta 一样，其实已经很可怕了，对吧 ？Delta 本来就已经不是一个好惹的东西哦。好，那第三个呢，也是现在证据率比较高的，就是它的免疫逃逸啊。这两两周大家应该也已经常常听我讲了哈、哦。那它很明显有一个非常明显的免疫逃逸现象，是到目前为止现有的变种病毒中大概是最严重的哈、哦。那证据率已经非常足，那这是一个非常不好的红灯哦。那不管是实验室的综合抗体研究。那真实世界的疫苗有效性、的保护力啊，还有这个再感染的人的几率有这么高，这再再都显示它有一个一定程度的免疫逃逸啊。好，那目前比较缺的资料，其实就是那对于重症到底还有多少的防护力啊？吼，当然有很原始、很初步的资料，主要是南非那边过来告诉我们。它还是有一定的保护力的哈、哦。那可是我们比较确定的是，相对于 Delta 来说，它这个免疫随着时间这个免疫消退的速度，那它也是比 Omicron 也是比 Delta 大的了哈、哦。那在打第二剂之后的十周以上，很明显，这个哦，这个免疫几乎是所有的疫苗的两剂都会变成阳春面的地步哦。好，这形容真不好。好 ，OK， 好，那最后就是感染的严重度。那这里同样也是证据还不是非常充足哦。那可是他这里打了一个绿灯哦。那很初步的资料，也就是如同上上上集跟大家分析的哦。那个很多地方已经不止一个地方，英国的好，南非的说这个相对。住院的几率似乎有比较轻微哈、哦，那可是同样的啦。那在医院里发生的死亡，到死亡到重症这里到底是不是比较轻微？目前当然是还不是非常多资料的哈、哦。那当然这些比较都是相对跟 Delta 相比哈、哦，似乎有一个。中等程度的减少，那上一集已经跟大家分析过了哈，从两次四成到八成都不一的这种减少的程度哈，那这个英国的资料是跟南非的资料初步是吻合的哈，那目前看到的这种解要很小心的解读了哈，他说因为目前好像在 omicron。还是主要在年轻的人之间传播，而还没有很多到老人的族群哦。那所以对于重症的观察还有评论，当然还是要小心一点哦。那老人家的族群累积更多之后，我们大概才能比较了解这件事情。关于重临床重症哦，他们这里下一个结论是说哦，目前看到这种住院的风险的减少，它应该是。也有部分是因为这个病毒本身，它真的是毒性就有减弱。那可是当然也有可能是因为之前的自然感染所提供的哦，在他们去掉了疫苗保护的因素，再来厘清之后哦，哎，结果他们发现两者可能都有关系了哈。那可是目前是不太能确定这两者到底谁轻谁重，谁占的比例比较高哈。全世界的人们，特别是台湾的人们，应该一定很希望是病毒本身变弱了才比较好吧？因为我们那么少人自然感染哦。那只是这里不是非常好厘清就是了哈、哦，也不知道哪一边占的比例比较高。那即使哈、哦、是看到了他住院的这个风险变小哈、哦，那可是你要考虑，假如他刚刚第一点讲的，他他有很明显的生长的优势。它可以很快的增加案例，那即使你减少了这个住院的风险哦，那可是你分母太多，案例太多，它当然是还是可以非常严重的瘫痪医疗的哦。那而这件事，我们大概圣诞节过到新年哦，我们看看伦伦敦跟纽约会怎么演变，疫情会怎么演变，我们应该就会有比较明确的答案了哦。好，那今天就讲到这里吧。